0: Bienvenue à tous dans ce premier épisode de la saison 2 de La Fabrique. Je suis Thomas Boli et je suis super content de tous vous retrouver pour cette nouvelle tournée qui s'annonce passionnante. Parce que oui, une nouvelle saison, mais du coup un nouveau format et un nouveau fil conducteur. Dans cette saison 2, on va aller faire le tour du Made in France. On va aller à la rencontre des femmes, des hommes, qui travaillent et qui produisent des objets en France. On va parler de leurs histoires, de leurs entreprises et de toutes ces machines qu'ils utilisent au quotidien. C'est ça qui va faire le contenu de tous ces super épisodes. La grosse nouveauté de cette saison 2, c'est que le format podcast il va être accompagné d'un format vidéo. C'est un format donc qui sera forcément plus court, plus rapide, plus compact. Et c'est mon camarade Léo qui va me suivre partout en France, dans les usines, pour avoir une expérience qui soit la plus immersive possible pour vous. Ce qu'on fera, c'est qu'on sortira les épisodes sur la chaîne YouTube de La Fabrique. Vous la trouverez sans problème, c'est un super complément au podcast. Ça vous permettra de mettre un petit peu plus d'images sur tout ce dont on parle pendant l'épisode de La Fabrique. Autre super nouveauté, on a des supports pour cette saison 2. Le premier de nos supports, c'est Possible Futur, le studio d'innovation où on travaille avec Léo et qui nous soutient à fond sur ce projet. Parce que visiter des usines, en fait, travailler avec des PME, des groupes industriels pour développer des produits, bah c'est un peu notre métier. Notre deuxième soutien, c'est la French Fab, qui nous met en contact avec des industriels et qui va nous relayer à fond pour cette super saison 2. Pour ce premier épisode, on va aller visiter Eolan. Eolan, c'est une entreprise qui fabrique des cartes électroniques et qui les intègre dans tout un tas de produits du quotidien pour leurs clients. Des robots chirurgicaux, des composteurs de tickets de transport, des caméras qui font des timelapses, plein, plein, plein d'autres produits. On va donc se balader avec Didier dans l'usine dans un premier temps pour comprendre un peu les grandes étapes de fabrication d'une carte électronique. Ensuite, on pourra échanger avec David, qui dirige l'usine, pour prendre un petit peu de hauteur sur l'entreprise et sur ses challenge actuels. Et on finira avec une présentation d'une carte, justement électronique, et d'un produit qui est assemblé par Eolan pour un de leurs clients. Ce client, c'est une petite start-up grenobloise qui s'appelle Enlapse et qui fabrique des caméras qui font des timelapses de malades. Et c'est Benoît qui nous présentera son bébé, mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Ouf, on arrive enfin à la fin de cette introduction, on va enfin pouvoir rentrer dans le cœur du sujet tous ensemble, alors accrochez-vous, et c'est parti Donc là, on est devant l'usine d'Eolan à Valence, où euh, ils fabriquent tout un tas de cartes électroniques et les assemblent dans plein de produits. Euh, c'est Didier Curel, hein, qui est chargé d'affaires chez Holland qui va nous être notre guide dans l'usine et qui va, nous, qui va nous faire parcourir un petit peu euh, toutes, euh, toutes les grosses étapes de la production d'une carte électronique. Avant ça, je vais peut-être mettre un petit peu de contexte, euh, parce qu'une carte électronique, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un objet du quotidien. C'est quelque chose qui est absolument partout autour de vous, dans vos ordinateurs, dans vos lave vaisselle dans vos aspirateurs. Et donc, toutes ces cartes euh, et tous ces PCB, c'est ça qui permet à tous vos objets électroniques du quotidien bah, de fonctionner, hein, tout simplement. Euh... Donc, bah écoutez, on va rentrer dans l'usine et puis on va en découvrir un petit peu plus euh, en compagnie
1: de Didier. Salut Didier. Bonjour Thomas. Ça va? – Très bien, merci. Bienvenue <rire> sur le site d'Eolan. – Ouais, super. Merci. – Je te propose de commencer la visite par le bâtiment de cartes électroniques. – OK, c'est parti. On te suit. – Allez. – Allez, viens. – Donc, on rentre sur la ligne CMS. On va retrouver un des où on stocke les PCB vierges en attente Alors, de sérigraphie. – PCB, qu'est-ce que ça veut dire ?– Alors, un PCB… – Décris-nous ça. – Il y en a un ici. – Super. – On va le prendre délicatement. Là, je ne touche pas. Donc c'est le support qui va nous permettre de câbler tous les composants électroniques. C'est la carte électronique sur laquelle donc tous les composants, en fait vous,
0: en entrée, vous recevez une carte électronique avec juste les pistes, donc voilà. qui vont être amenés en fait à relier les différents composants les uns avec les autres. Et ça. vous, votre but, c'est de mettre tous les composants les uns avec
1: les autres et à la fin de tester et de vérifier que tout fonctionne bien. Tout à fait. Donc ça, on les reçoit parce que ça, c'est vraiment euh, une fabrication très spécifique. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. D'accord. Donc ce PCB-là va être mis dans les dépileurs. Ici et ensuite va suivre la première étape qui est la sérigraphie. Là on voit le stencil hein, donc c'est un pochoir vulgairement
2: ouais.
1: et on voit la rac avec la crème abrasée donc euh, qui va être euh, qui va qui va boucher voilà les ouvertures.
0: Donc ça c'est l'étape où on va commencer à aller chercher des bibliothèques de composants.
1: Donc là voilà on, on a, on dans a la carte voilà là on a donc composants qui ont été mis en amont, sont sortis du magasin CMS. Euh, qui ont été chargés dans les, dans les racks et être mis sur la machine de post CMS. Donc là, cette machine-là, elle ne fait que poser les composants sur la carte. Qui vont être posés en surface tout avant d'être euh, soudés. Tout à fait. Donc en un mouvement, elles sont capables de prendre 8 et 8 composants de chaque et de venir les poser sur le PCB. Et là, sur ces machines, on est à peu près à 40 000 composants heure. Après, on a des outils qui vont nous permettre de vérifier tout ce qui est soudure des poses composants. Donc c'est une inspection optique, d'accord qui va nous permettre de vérifier par comparaison d'images optiques la présence de composants, les soudures, la qualité des soudures, puisque par reflet, elles arrivent à avoir leur qualité. Donc, c'est vraiment des personnes avec une grande compétence qui sont derrière ces machines pour justement interpréter, analyser, regarder et faire enrichir la machine. En fait, c'est vraiment, alors je ne vais pas dire l'intelligence artificielle, mais ah, on on enrichit on on enrichi la base de données bien. quand même voilà, pour ouais. justement que la machine soit de plus en plus autonome, on va dire, mm -hmm. mais il reste toujours que l'humain reste quand même aux, aux manettes et au contrôle okay. de la machine.
0: Et euh, par exemple, est-ce qu'elle contrôle l'ensemble des cartes électroniques ouais, ou euh... du 100 Donc, Ok, d'accord. Même sur une où il n'y aurait pas de faux positif, elle va quand même aller checker, on vérifier. tout On, on fait du 100 oh, On va s'avancer. Là, c'est vraiment une machine. Vous positionnez la carte et elle passe
1: l'ensemble des couches en fait, au rayon X. C'est le même risque que quand tu casses une jambe. Mm -hmm. J'exagère, je schématise, mais voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et ça te permet d'aller voir et de descendre dans les couches des cartes, voire même sur un microprocesseur, de voir son cœur avec les bondings, les liaisons internes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept de couche parce qu'on on en
0: parlait un petit peu avant de, de lancer ouais. l'interview mais. Comment ça marche finalement ce PCB, ce que je comprends moi, c'est que tu peux mettre des composants sur les deux faces Oui. et après en fait, entre ces deux faces, c'est comme un millefeuille, il y a 6, 8, 10, ça peut monter jusqu'à 20 couches. Ouais, euh, oui. Et
1: le but c'est en fait sur chaque couche de mettre des pistes qui permettent de faire la liaison entre les composants. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est des couches internes où on peut avoir des liaisons, c'est de multiplier les liaisons par rapport aux besoins de conception de la carte électronique. Donc après, on va retrouver des vias, ce qu'on appelle des vias, donc c'est des petits trous métallisés. Ils vont aller euh, relier des pistes internes aux pistes externes. Ou euh, deux pistes internes entre elles. Donc c'est vraiment des jeux de liaison euh, entre elles. Et ensuite, comme tu le disais, on va câbler des composants sur les couches euh, top et bottom, ce qu'on appelle euh, dessus et, et arrière. Donc là, Thomas, on va entrer dans la zone euh, composant traversant, donc soudure traditionnelle, ce qu'on appelle le TRAD. Qu'est-ce que c'est un
0: composant traversant Alors, Un composant aussi.
1: traversant, c'est... Euh, les plus vieux composants historiques, on va dire, ouais. c'est un composant avec, euh, pour des résistances, ben les deux pattes, ce qu'on appelle. Donc, on va retrouver le boîtier et puis les deux pattes. C'est ce qu'on on avait couper, en on techno
0: euh, quand on était en cinquième Tout à fait, tout à fait, voilà.
1: Donc, on va retrouver des résistances, des capas, des microprocesseurs. Et donc, euh, là, on a investi très, euh, très dernièrement sur une machine vague sélective. Donc, euh, Ludo, je te propose de, de la décrire. C'est une machine un peu spécifique qui, euh, qui est équipé de quatre pots de brasage. En fait, c'est de la soudure en fusion, qui est euh, dans des bains d'alliage, dans des pots, et euh, qui vient au contact de la carte arriver à faire une soudure. Ça remplace le fer à souder, en fait.
0: Des de petites fontaines d'étain. Exactement. viennent au contact des fêtes composantes. Vous, vous pouvez visualiser
1: sur l'écran. En fait, les quatre pots sont représentés sur, sur les écrans.
0: Les composants ont été installés, ils ont été soudés. Qu'est-ce oui. qu'il reste à faire derrière
1: Donc, on fait quand même un petit euh, un petit contrôle visuel, donc euh, contrôle visuel, comme classique. Euh, voilà classique. Comme après donc, chaque euh,
0: étape, comme tu disais tout à l'heure.
1: Tout à fait. On mmh. est toujours dans la maîtrise de nos process. Donc, euh, on a une opératrice qui va aller faire euh, par rapport au plan de la carte, euh, qui va aller prendre des cartes en sortie et puis qui va s'assurer bah, que tous les points ont bien été soudés, et que la machine n'en a pas oublié une, qu'il n'y a pas de dérive dessus. Voilà. Et si jamais il y a un défaut, bah reprendre, signaler au process et corriger tout de suite en annonce. On est vraiment dans des boucles de réaction très courtes pour, pour ne pas avoir une taille de, de, de carte à reprendre ou autre, une hémorragie. Quoi. On est vraiment sur du, du, du court délai et, et les machines, les investissements qu'on fait chez Olad euh, sont là pour vraiment optimiser le process et nous garantir une répétabilité, une homogénéité des process. L'humain est encore une fois toujours euh, un des derniers maillons ou en fonction de la soudure si le composant il est dessous donc la vague euh, peut pas aller les souder elle va pas souder dessus. Donc ben ça va être soudé à la main euh, par des opératrices. c'est du travail d'orfèvre. Tout à fait. Donc c'est vraiment des expertes euh, voilà. dans le métier. Elles ont une maîtrise de la gestuelle et de la soudure. Donc c'est vraiment un métier spécifique à forte compétence et à forte valeur ajoutée.
0: Toi, Didier, la soudure, tu saurais
1: faire Oui, chez moi dans mon garage, mes fils électriques, <rire> mais ça s'arrête là. <rire> je ne ah, m'y pas, je ne suis pas un expert et je ne m'y pas. Non, mais ouais, voilà, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment des, des gens qui sont pointus dans leur domaine, mm -hmm. qui ont une compétence particulière et, voilà, et ça vaut de l'or. Donc, euh, c'est vraiment précieux dans l'industrie.
0: Donc là, Didier, on est dans l'atelier d'intégration.
1: Tout à fait donc euh, la zone où on intègre nos produits. Donc on a vu l'atelier cartes, donc les cartes vont transiter ici et vont être ensuite être intégrées. Intégrées.
0: qu'est-ce que tu veux dire par intégrer si tu peux Donc c'est-à-dire
1: assembler ouais. les cartes électroniques dans un boîtier plastique ou dans une mécanique okay. pour fabriquer un produit fini uh -huh. ou un sous-ensemble.
0: David Jekyll maintenant, c'est lui qui est le responsable du site de Valence, il va nous parler un petit peu de son parcours, de son arrivée chez Holland et on va discuter un petit peu de la transformation de l'entreprise euh, sur ces dernières années. Bonjour David
2: Bonjour, en tout cas, merci d'être venu aussi chez Eolan aujourd'hui et de, de participer et de, et de, de voir un peu l'essor d'Eolan et comment Eolan peut aider NLAPS et, et d'autres clients, bien sûr, dans un futur. J'ai rejoint Eolan il y a maintenant pratiquement deux, enfin un peu plus de deux ans, mm -hmm. euh, une pépite, une pépite qui est en reconstruction parce que le, le groupe était, venait de se faire acheter, on va dire, un an avant par, par un fonds qui a repris le groupe dans une situation compliquée. C'était en quelle année ça en 2017, où c'était repris, et moi je suis arrivé en 2018. D'accord. Moi, j'ai repris euh, en direct euh, Valence et Neuilly, donc deux sites euh, importants pour le groupe, euh, sur lequel il y avait eu quelques difficultés, alors à la fois opérationnelle, hein, euh, de, de livraison pas à l'heure, mais aussi en termes de financiers euh, sur un des sites.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux sites euh, avant de peut-être élargir un petit peu le scope sur tout ouais. et euh, Neuilly et Valence Qu'est-ce qui est produit dans ces sites euh,
2: historiques ouais. donc Neuilly euh, c'est un site qui est essentiellement du ferroviaire avec des clients principaux comme Alstom la RATP mais aussi la SNCF hein. euh, donc euh, donc des sites qui sont euh, voilà, essentiellement 80-90% pour du ferroviaire euh, avec différentes technologies de la barrière de passage à niveau euh, des, des produits embarqués dans le train ou sur les rails euh, donc euh, voilà donc c'est la, à la fois de l'électronique mais aussi de la mécatronique euh, qui, qui, qui sont fabriqués donc Neuilly c'est un site de 100 personnes, c'est pas un gros site mais qui fait 24-25 millions de chiffres d'affaires par an donc euh, un beau site euh, donc ça c'est le premier site, hein, Valence qui est un site un peu différent euh, qui est plutôt multi marché, multiproduits. Hein. Valence au départ c'était quand même de on va dire à la fois de l'industrie qui est une grosse partie, un petit peu on peut dire de, de transport public avec un client majeur euh, qui est un client voisin on va dire de, de à Valence qui est conduite, mais aussi du médical, on fait des robots chirurgicaux il y a aussi ce qu'on appelle du télécom multimédia, l'énergie hein, qui est un secteur important et qui est en plein développement euh, donc tout ce qui est énergie propre alors on a à la fois euh, on travaille sur les centrales nucléaires, on travaille pour Rolls-Royce notamment, et puis sur tout ce qui est énergie propre et tout ce qui est charge de batterie pour les véhicules électriques notamment, que ce soit bus ou véhicules.
0: Est-ce qu'il y a des produits, quels sont les gros produits peut-être Parce que là tu nous parles effectivement beaucoup de tes clients, peut-être on peut axer un petit peu aussi quels sont les produits qui sortent de l'usine finalement Donc, à la base, vous êtes surtout un fabricant de cartes électroniques. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus sur cette activité Alors, euh,
2: alors c'est vrai que je pense que c'est important d'en parler. Euh, on est un EMS, donc on, fa on fait des cartes électroniques. Le, le métier connu d'un EMS, euh, quand on parle d'un EMS, c'est souvent… Euh, tu tu euh, peux décrire EMS Ouais, donc électronique, manufacturer and Services. Donc, euh, principalement, c'est la création ou fabriquer des cartes électroniques. d'accord Mais à la base, en fait, on est l'usine de nos clients. En fait, c'est qu'on est capable de construire, bien sûr, des cartes électroniques, hein, assembler les composants, que ce soit de manière euh, automatique ou de manière manuelle, euh, de manière manuelle, mais également aussi de faire ce qu'on appelle de l'intégration, c'est-à-dire intégrer la carte électronique ou pas dans un système. Euh, donc là, vous allez pu vous allez pouvoir voir aujourd'hui, mmh. dans votre visite à Valence, notamment des robots chirurgicaux, vous allez pouvoir voir différents types d'intégration, des monnayeurs, des, des valideurs de tickets de métro, euh, ce genre de choses, où à l'intérieur il y a des cartes électroniques mais on, on assemble l'ensemble du produit euh, jusqu'à le tester hein, pour être sûr que, que le, le produit est fonctionnel et va pouvoir donner euh, satisfaction à nos clients et, euh, et voilà, donc ça c'est pour Valence hein. après je peux te parler de d'autres de, euh, produits pour Saint-Agrève, par exemple si on prend sur l'aéronautique, on travaillait sur des cartes électroniques qui vont à l'intérieur du cockpit euh, des Boeing par exemple euh, on a aussi euh, des produits dans le nucléaire, c'est des coffrets d'alimentation euh, pour les euh, les pupites de commande des centrales nucléaires notamment. Euh, donc voilà, on est vraiment diversifié dans différents domaines. Euh, toujours le métier reste de l'électronique, mais pas que. Hein. On a du câblage, on a euh, voilà de l'intégration, du montage d'armoires. Mais c'est à la fois intéressant parce qu'on voit différents types de produits, différents types de marchés, différentes évolutions. On voit l'évolution des, 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 du business. Hein. Je prends l'exemple des, des, des chargeurs de batteries pour les véhicules électriques. Qui aurait pensé, il y a 5 ans, six ans, que ça allait se développer de plus en plus dans nos villes ben Aujourd'hui, on est au cœur de tout ça. On aide nos clients à mettre en place ce genre de, de, de système. Et c'est gratifiant pour nous. Hein. Même si les produits ne nous appartiennent pas, entre guillemets, ça reste euh, voilà une fierté de pouvoir aider euh, nos clients euh, à faire des belles choses. Des robots chirurgicaux, vous, vous imaginez. Le robot chirurgical que vous allez voir euh, à Valence, on, il opère des genoux mais des colonnes vertébrales et des cerveaux donc euh, euh, voilà c'est quand même beau de se dire et, et c'est une fierté hein, quand je peux le dire à mes enfants en disant voilà on, on fabrique on aide euh, les entreprises à pouvoir fabriquer le matériel qui va pouvoir peut-être sauver des vies ou aider le quotidien euh, des uns et des autres
0: moi ce et que voilà. je trouve vraiment top chez Olan en tout cas c'est cette aussi capacité que vous avez à aller voir différentes tailles différentes typologies de clients parce que tu l'as dit tout à l'heure ouais. euh, tu bosses pour la SNCF en direct mais ça peut être aussi jusqu'à Enlaps qui Exactement. est la petite entreprise ouais. grenobloise euh, dont on va parler un petit peu plus pendant cette émission et ça vraiment de pouvoir adresser tout type de client, euh, c'est une vraie force.
2: Alors, c'est un peu le, le, le cœur de des -E hein en fait. Hein, on est comme je vous disais et je le répète parce que c'est vraiment important de le comprendre, hein, c'est qu'on est vraiment l'usine de nos clients, qu'ils soient clients institutionnels, grands groupes internationaux ou start up. Hein, tout simplement, euh, notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner, que ce soit en termes de R&D, hein, de pouvoir concevoir, les aider. On a une équipe R&D quand même importante sur le groupe EOLAN, euh, qui permet de pouvoir justement, euh, bah, à la fois pour les startups, mais des fois les grands groupes, de pouvoir bénéficier de notre savoir-faire technologique sur la partie R&D, donc de concevoir, mais aussi d'industrialiser, hein, de pouvoir mettre euh, des lignes en place qui vont nous pouvoir... Euh, permettre de pouvoir produire euh, en grande échelle, euh, on va dire, les produits euh, de nos clients. Donc accompagner nos clients, c'est le cœur d'un EMS, et c'est vraiment ce qu'on qu qu veut faire.
0: Et en plus, une grosse partie de la production d'Eolan, et c'est d'ailleurs le fil rouge de cette saison 2 de la fabrique, c'est sur le Made in France, ouais. donc vous êtes très fier.
2: Alors, c'est un des points importants, hein, je veux dire, la, la crise du Covid... Euh entre guillemets, même si c'est malheureux pour tout le monde et, et j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir vite, ça permet peut-être à la France aussi de bah, d'avoir une opportunité unique de, de reconstruction économique souveraine hein, euh, sur des bases technologiques, industrielles et sociales nouvelles. Donc, Et je pense que vraiment EOLAN est, est au cœur de tout ça et va pouvoir être un acteur majeur pour aider euh, la France dans cet aspect-là et bien sûr sur l'aspect le, sur le, sur économique. Et en fait EOLAN est vraiment l'un des piliers de l'équipe de France, on va dire, euh, de l'industrie et de l'innovation. Hein. C'est un des points importants. Euh, parce on a fait une année extraordinaire en 2020. Alors qu'on vivait un Covid compliqué pour tout le monde, une, des usines qui ont arrêté euh, le 17 mars, euh, de mémoire, hein, on a redémarré rapidement parce qu'on est vite été euh, définis comme une entreprise essentielle, hein, travaillant pour euh, du nucléaire, pour du médical, on a fait les respirateurs, 10 000 respirateurs, Avec participé à, à l'activité, hein, l'usine de Combray a fabriqué... Euh, et donc euh, les éléments pour les 10 000 respirateurs euh, attendus donc on a vite redémarré les usines, hein. Valence a redémarré très rapidement, euh, notamment pour, pour euh, le nucléaire aussi hein. donc on est une entreprise essentielle et, et, et donc on a fait euh, on a quand même réussi, hein, malgré euh, les, les difficultés qu'on a pu avoir avant on a fait une, une année record on a fait, euh, enfin, alors c'est pas arrêter les comptes mais aux alentours de 11 millions d'EBITDA c'est 33% de plus que ce qu'on avait prévu dans nos prévisions, d'accord et nos prévisions hors Covid donc euh, donc on a euh, vraiment, c'est la mobilisation de tous, hein, toute l'équipe, euh, que ça soit l'équipe dirigeante, euh, les, les différents sites, que ce soit en France ou dans le monde, hein, parce qu'on s'est fait aider de la Chine, on a aidé la Chine à trouver des masques au début, Enfin, juste une petite anecdote parce que je pense que c'est intéressant, on a une usine en Chine, donc le Covid a démarré en Chine plutôt. Donc ils avaient des difficultés pour trouver des masques. Donc on a chacun des collaborateurs aller aux pharmacies en France pour aller chercher des masques qu'on a envoyé massivement à nos usines en Chine. Boum, ça arrive en France. Euh, bien sûr, pénurie des masques. Enfin, hein, vous l'avez connu. Hein. Donc euh, bah, la Chine a, a joué le jeu, hein, vraiment euh, a fait le nécessaire parce que eux oui, ils étaient pratiquement sur la sortie de leur crise pour nous approvisionner des masques, ce qui nous a permis de redémarrer le plus vite possible. On a pu redémarrer dans des conditions safe pour nos équipes, c'est-à-dire avec des masques, avec du gel. Euh, et vraiment très rapidement. Et ça, c'était vraiment l'élan et la mobilisation de l'ensemble de nos équipes, hein, et pas qu'en France, mais dans le monde. Donc, euh, moi, je, enfin, je, on voit un bel avenir hein, pour EOLAN euh, L'électronique, il y en a partout et, et ça va continuer. Hein. On le retrouve dans nos voitures, on le retrouve à la maison, dans de la domotique, on le retrouve dans nos télé, dans nos téléphones, dans nos montres, partout. Donc, euh, c'est donc, un, un secteur d'avenir hein, qui continuera à se développer. Hein. Les prévisions sont, sont importantes. Maintenant, il faut être prêt. Et, et vraiment, c'est l'objectif hein, de transformation qu'on a sur le groupe EOLAN pour pouvoir être prêt euh, et de pouvoir pour être là pour nos clients qui eux aussi sont peut-être en attente dans certains cas de, de, de que le marché se réveille, que, que leurs propres clients euh, s'engagent, parce qu'avec euh, le Covid, tout le monde se pose des questions, bien sûr, et, et nous, on se prépare pour être prêts pour nos clients. Et puis en plus, là... dans
0: un contexte de pénurie de, voilà, de, de, de oui. matières premières, quoi, est qui, est assez, qui tend un petit peu toute l'industrie autour de l'électronique, de, est-ce qu'on va réussir à faire approvisionner tel composant ou tel composant, qui, qui doivent être des gros sujets pour tout le monde, et
2: donc pour vous. Ouais. Euh, non, c'est vrai que c'est... Euh... Alors on a un petit peu vécu en 2000, allez, on va dire 2017, 2018, voire 2019, hein, la pénurie des composants. Euh, et donc on avait travaillé sur ce sujet, et ce qui nous permet d'appréhender peut-être différemment aujourd'hui euh, cette crise qui est importante, sur laquelle euh, tout le monde nous aide, que ce soit nos propres clients, euh, que ce soit aussi dans certains cas l'État français, hein, euh, de manière à essayer, à avoir, avec un collectif d'autres entreprises électroniques, bien sûr, pour nous aider à essayer de trouver des solutions. Euh, pour cette pénurie alors faut, faut pas rêver hein, cette pénurie vient de la 5G hein, notamment euh, donc et puis de l'évolution de l'électronique qui va à une vitesse et euh, des fournisseurs qui ont peut-être mis en stand-by ou attendus pour faire leur investissement et qu'ils accélèrent maintenant pour pouvoir pallier à la demande. Donc on va vivre des moments compliqués, sur lesquels il va falloir être vraiment réactif en fait, c'est de pouvoir acheter rapidement, dès qu'on peut, les composants qui sont disponibles, parce qu'elles ne resteront pas longtemps, ça c'est sûr, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on a l'occasion aussi de faire des bêtises en, en voulant tout acheter. Et quand il nous manque un composant et qu'on a les 90 autres de la baume euh, dans l'usine, ben c'est du stock. Et le stock, c'est du cash. Et le cash... C'est roi, ça nous permet de, de, de faire vivre une entreprise. Donc, donc il faut être vigilant. C'est une période de, de toute, où il faut vraiment être faire attention à, à tout ce qu'on fait. Mais encore une fois, l'objectif d'Eolan, c'est vraiment d'être là pour ses clients et de se préparer à la croissance.
0: Est-ce que peut-être tu peux revenir un tout petit peu sur ton parcours chez Eolan Il y a deux questions que je me pose. Est-ce que... Euh, tu parles un petit peu de reprise du site. Est-ce que tu peux nous citer un, une belle réussite Quelque chose euh, voilà dont tu es particulièrement fier et peut-être quelque chose aussi où il y a eu un petit raté ou quelque chose que tu aurais pu faire différemment maintenant avec un petit peu de recul dans toute cette reprise et dans ces deux années euh, que tu as déjà faites. chez bah, le... Alors...
2: C'est différent d'un site à l'autre mais si on prend le site de Neuilly, la plus grosse réussite c'était le rattrapage du retard chez notre client principal dans le ferroviaire euh, où euh, historiquement depuis des années on parle de plusieurs millions de retards de, de, de livraison euh, qu'on a pu réussir. Alors avec l'aide du client bien sûr, hein, on a réussi à travailler avec eux sur des modifications, sur des choses, euh, qui ne... et donc ça c'est le plus gros succès parce qu'on a pu rattraper le retard complètement sous un an, hein, pendant la période du Covid en plus, donc avec les arrêts des entreprises. On a réussi à mobiliser tout le monde et à, à vraiment et à mobiliser aussi nos fournisseurs pour pouvoir rattraper ce retard. Donc c'était c'était vraiment la plus grosse réussite sur le site de Neuilly. Sur le site de Valence, alors c'est différent. Je, je dirais qu'un des plus gros enjeux quand je suis arrivé à Valence, c'était le stock. Un site qui faisait à peu près. Alors au, au moment où je suis arrivé, c'était une année charnière. On allait faire 30, aux alentours 30 millions de chiffres d'affaires. On avait pratiquement 9 millions de stocks, euh, colossal. Euh, donc, on a vraiment travaillé sur le sujet pour réduire nos stocks tout en continuant à pouvoir livrer nos clients. Donc, on a à la fois baissé nos stocks drastiquement, euh, de plus de 20%, et on a continué à améliorer notre OTD, hein, notre livraison en temps et en heure. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment les plus gros succès. Alors ce que ce qui a pas marché c'est plus sur l'aspect alors je vais pas dire commercial mais sur l'aspect euh, arriver à reconquérir de nouveaux clients parce qu'en en fait ce qu'il faut savoir chez un EMS c'est que et notamment sur des produits qui sont faits qui sont faits alors que ce soit par des start-up ou des petites entreprises ou, ou même certaines entreprises, c'est des, des, des produits qui ont une durée de vie peut-être qui sont courtes euh, donc c'est un produit qui démarre aujourd'hui qui peut arrêter demain, j'exagère un peu mais c'est pour donner un peu l'amplitude du sujet, donc il faut sans arrêt se renouveler pouvoir ramener des nouveaux projets que ce soit avec nos clients actuels mais aussi avec des nouveaux clients de manière à pouvoir diversifier le site et de pouvoir continuer à se développer et plutôt gérer plutôt de la croissance que gérer de la décroissance donc ça c'était le, le, le cas hein, en je vous disais en 2019 quand j'ai repris le site euh, il y avait 30 millions de chiffres d'affaires l'année d'après on perd 7 millions un client qui s'en va. Euh, donc, euh, donc je dirais qu'on n'a pas été assez rapide peut-être sur la, euh, aller chercher des nouveaux clients. Et, et c'est vraiment là où on a accès c'est OLAN de manière générale, c'est aller à la conquête. Euh, alors peut-être pas sur tous les marchés, mais essayer de diversifier ou de réduire euh, le, le nombre de marchés adressés par site euh, pour pouvoir se focaliser sur ces marchés. Et pour pouvoir les adresser, aller les chercher au plus près et d'aller chez nos clients, d'être le plus près, prendre les opportunités avec nos clients qui nous permettront de développer le business. Donc je dirais c'est ça en fait qui était sur l'année 2019-2020, qui était le plus compliqué pour pour nous malgré des performances industrielles vraiment importantes. Ok. Très bonne.
0: Un dernier mot peut-être pour un... Cette interview.
2: Bah, je, je dirais et là je vais me focaliser enlaps un petit peu parce que je pense que c'est important et, et euh, enfin moi c'est une fierté en fait hein, de pouvoir accompagner des entreprises qui se développent et, et, et enlaps en fait partie. Euh, c'est euh, voilà c'est une jeune entreprise qui a qu'à démarrer qui, qui s'est développée qu'on a accompagné qui qui est fidèle c'est-à-dire qu avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années euh, qui nous aident hein, quand il y a des coups de, difficiles et quand euh, quand il y a des difficultés euh, bah, d'approvisionnement ou autre euh, voilà donc c'est des 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 startups je dirais alors je dirais même plus c'est même pratiquement plus une start-up maintenant mais voilà qui qui sont euh, voilà c'est des pépites pour moi françaises hein, et j'espère qu'elles resteront en France et, et voilà qui qui font travailler un écosystème français aussi et, et ça c'est intéressant pour des beaux produits hein, qui... Et donc, euh, donc c'est une fierté. Et en fait, j'ai plein de fierté comme ça dans, dans nos sites, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais euh ça en fait partie. Et, et voilà, je leur souhaite plein de réussites euh, pour leur développement futur, leurs nouveaux projets, euh, produits qui vont, qui vont sortir, et, et on suit ça de près euh, et on les accompagnera à ton propos.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Pour finir cet épisode, on va avoir le droit à la présentation de la caméra de la société Enlapse qui est assemblée ici, chez EOLAN, le tout par Benoît. Vas-y Benoît, présente-nous un petit peu là, ta petite caméra là, ça Alors, ça m'intéresse. Pas là. de Moi, truc, Donc
3: Tiki c'est ça, c'est un des maillons de la solution Timelapse -Lapse. Euh Et donc ce premier maillon, c'est un appareil de prise de vue dédié pour le timelapse qu'on appelle Tiki. Euh, et donc c'est une caméra euh, autonome, étanche et connectée. Donc, c'est un appareil photo qu'on qu peut laisser à l'extérieur sur une longue période. Ouais. On parle de plusieurs mois, voire années. Hein. Ah oui, ok, ouais. plusieurs années. Euh, de, nos caméras sont installées en moyenne entre 12 et 18 mois à peu près. Euh, et donc, on va l'installer sans infrastructure pendant toute la période de l'événement. Euh, et la caméra va prendre des photos à intervalles réguliers. Par exemple, sur 18 mois, elle va prendre une photo toutes les 10 minutes, tout le temps, et l'envoyer en 4G sur une plateforme web dédiée. Okay. C'est voilà. quoi le but Alors, le but, c'est de de réaliser ce qu'on appelle du timelapse, donc de la vidéo accélérée et ouais. montrer un phénomène lent en quelques secondes. Donc, euh, okay. instinctivement, on pense à euh, la construction d'un bâtiment, euh, le passage des saisons, euh, l'étude du changement climatique, les glaciers qui fondent, euh, ouais. ce type d'application, mm -hmm. euh, par exemple. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, extraction des data qui sont contenues dans ces images. On va pouvoir faire des analyses de flux, du comptage, de la détection de personnes, d'objets, ah, okay. de ports de vous pays. Voilà. aussi à des
0: villes on
3: peut vendre ça. ça effectivement à des villes, donc dans ouais, des usages globalisme. type Smart City, ouais. euh, tout ce qui est suivi de chantier un peu plus ouais. classique, donc BTP, rénovation, ouvrage d'art, euh, tourisme événementiel, des usages qui se rapprochent un peu de la webcam. Ouais. Euh, et après, une, une part par exemple universitaire avec euh, de l'étude, euh, justement euh, souvent axée autour du, euh, du changement climatique. On travaille avec pas mal de glaciologues par exemple.
0: Tu parlais d'autonome. Euh, comment comment l'alimenter
3: en fait En fait, euh, la, est la caméra elle, est, elle fonctionne sur batterie et elle est alimentée par un panneau solaire. Donc euh, ah, là où il y a l'étiquette sur le solaire. dessus, ouais, c'est un panneau solaire. Ouais. Euh, donc euh, voilà, qu'on pourrait, qu pourrait enlever. Mmh. Donc c'est c'est une surface solaire tout simplement. Et donc pendant pendant toute sa durée d'installation, la, la batterie se recharge quand il y a du soleil. Euh, et la, la carte consomme sur la batterie l'énergie qui a été stockée, Mais tout ton, simplement.
0: Parce que là, ton panneau solaire, en général, c'est quoi C'est du silicium C'est des matériaux comme ça ou Oui, tout à fait. fait rails, quoi Il y a un... alors... Tu mets du plastique par-dessus donc...
3: Ah, le, le revêtement ça, un petit quoi, peu en nid d'abeille. Alors, alors ouais, ça, c'est ouais. un revêtement euh, ah. C'est un revêtement Saint gobain qui permet à la caméra d'être résistante, y compris à la grêle. D'accord. Euh, c'est un revêtement qui est spécifique pour, pour ce type de panneau solaire. Okay. Ça se trouve sur certains panneaux que vous avez sur les toitures. Donc, okay, euh...
0: parce on est habitué tu sais, à voir ces revêtements de panneaux solaires très métallisés très métalliques. Là, effectivement, là,
3: bah, la cool, on est sur du silicium monocristallin, donc effectivement la mm -hmm. couleur est, est là assez foncée, assez uniforme okay, C'est bien, bien du silicium ouais. Ouais, Regardons un petit peu comment elle est fabriquée ouais, là, 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 cette, là, là, cette caméra On
0: a quelqu'un qui est en train de travailler là, de façon très minutieuse et ça va extrêmement vite
3: <rire> oui. Là on a Lorraine qui est en train d'installer la carte dans une des caméras Tiki donc, bon déjà toute la base elle a été fabriquée en amont avec des étapes de collage, avec des étapes d'intégration. On voit il y a déjà euh, par exemple la batterie qui est installée dans la caméra, on a euh, les objectifs qui ont déjà été montés, donc il y a déjà eu pas mal d'étapes. Euh, et là euh, la, la prochaine étape, celle qui est en cours, c'est de positionner la carte électronique, tout simplement l'installer dedans, vient la visser, euh, de connecter la batterie pour rendre en fait la, la caméra prête pour le test, donc l'étape qu'on verra, qu'on pourra voir juste après. Mmh. Ouais, ça je sais que le, tout ce qui est euh,
0: visserie c'est assez compliqué en fait d'automatiser ces opérations là ça demande des oui. précisions un peu, un peu ridicules et alors, pas, en fait bah, le faire manuellement euh,
3: Exactement donc la, la seule chose qui finalement est, euh, est automatisée là c'est par exemple les coupes de serrage est, tout est, ouais. tout a été ouais, calibré ouais, voilà, on a, on a quasiment une visseuse par opération. Mmh. Tout, est, tout est prêt en amont, mais oui, ça reste une opération manuelle malgré tout. Oui, parce que le but, c'est que en fait, euh, l'opératrice
0: puisse venir, visser la vis, et qu'elle se visse toujours avec la même force. C'est ça. Pour pas pas qu'à la fois, soit ta carte électronique soit trop vissée, tu viennes endommager ton pas de vis, ou alors que bah, finalement, ta vis, pendant, pendant le cours de vie, bah, elle se barre. Quoi.
3: Exactement, c'est enfin. ça. Et euh, bon, sur la carte électronique, en l'occurrence, ce ne serait pas forcément très grave, mais on est par exemple sur une caméra étanche. Euh, la caméra en elle-même est fermée par des vis. Ouais. Donc euh, forcément, en fonction du serrage, euh, la caméra va être plus ou moins étanche. Ouais, 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 ouais. Donc ouais. on est obligé de qualifier ce process là pour que pour que ça marche bien. Euh, et, euh... Vous
0: avez fait euh, les calculs de coupe de serrage
3: et toutes ces opérations là assez euh, fastidieuses. Mais, euh... Exactement. On a <rire> fait on a fait les calculs en amont. Ouais. On a fait une vérification sur la ligne euh, pendant la, la mise en place du euh, du process ici pour les caméras. Et euh, malgré toutes ces précautions, on a quand même un test d'étanchéité en fin de ligne.
0: Ah, vous avez une espèce de petite cuve avec de l'eau dedans Alors, euh, nous, on ne fait on pas un test à
3: l'eau, on fait non. un test à l'air. Ah, OK. Euh, mais on vient, sous pression. Euh, on vient mettre en dépression la caméra. Dépression. Okay. Euh, on bloque toute, euh, toute sortie d'air mm -hmm. et on regarde la, la variation de pression. Forcément, si la pression n'évolue pas, c'est que la caméra est étanche. OK, okay. alors on <rire> Mais donc là, demain, la caméra, elle peut euh, être posée, je ne sais pas,
0: j'imagine la construction d'un pont, par exemple. Tu la poses euh, ouais. sur un caillou au loin et euh, bah, il aura beau avoir des tornades, des machins, euh, la grêle, etc., elle bouge pas, quoi.
3: Exactement, c'est la promesse de -être la être caméra. Que, bon, les peut tornades, peut-être mais... pas. en <rire> peut-être pas. Mais, mais ouais, que... ouais est... la caméra est vraiment faite pour résister aux conditions extérieures. À la fois en plage de température, à la pluie, à la grêle, à toutes ces conditions-là. On en a dans, dans beaucoup de conditions différentes, y compris en haute montagne. Okay. Euh, donc, euh, c'est une caméra qui est conçue pour l'extérieur.
0: Et donc, le but aussi, j'en reprends un petit peu, c'est qu'on stocke
3: pas, en fait, les vidéos,
0: enfin, euh, les vidéos oui. issues du timelapse, si on les stocke pas sur la caméra. Tout est envoyé sur le cloud. Il n'y a pas
3: de carte SD. Dans la caméra. Alors, il y a une carte SD forcément pour, euh, pour ne serait-ce que pour, pour faire le tampon pour écrire. Ouais. Par contre, euh, oui, forcément, on ne pourrait pas stocker sur une seule carte SD euh, un an et demi de euh, d'événements. Ouais. Ça ne serait pas possible. Ça fait beaucoup trop de données. Ouais. Donc, en fait, la caméra vient décharger euh, très régulièrement ces images. Euh, C'est paramétrable. Elle peut le faire en, en quasi -simul... simultané. Euh, elle envoie ça soit en wifi, soit en 4G vers, ouais. vers un cloud dédié. Okay. Donc, ça permet bah, à la fois au client d'avoir directement les images disponibles euh, et à la caméra, surtout, de pas euh, pas dépasser sa capacité mémoire. Okay. Donc là, on s'approche du banc d'essai. Euh... Alors là, effectivement, c'est la ligne de calibration euh, des caméras. Ah, euh, calibration, pardon, ouais, pas de Alors, y a, y a, on fait, en fait, on fait les deux. Euh, okay. On fait à la fois ce que l'on appelle le flash, donc la programmation des microcontrôleurs. On vient mm -hmm. mettre le programme interne mm -hmm. dans la caméra ouais, ouais. à ce moment-là.
0: Pourquoi euh, c'est pas fait avant, ça euh,
3: Alors, en fait, ça pourrait être fait uniquement sur le micro avant même de le souder. Ouais. Euh, mais c'est pas forcément très flexible, nous on, on ajoute de nouvelles fonctionnalités assez régulièrement et on a besoin donc, que nos caméras qui sortent de la ligne soient toujours à jour. Euh, donc on préfère le faire sur la carte finie, euh, ça nous permet de, de facilement pouvoir itérer sur les versions firmware que l'on va mettre. Okay. Donc Alors. vous chez, euh, chez nLabs, vous êtes à Grenoble, euh, mm -hmm. tu
0: appelles Didier, tu lui dis écoute Didier, on a une nouvelle version du soft, voilà. on les vient caméras, la mettre sur la ligne,
3: on l'envoie et c'est parti. Quoi. Exactement, okay. c'est comme ça que ça ah se ouais. passe. Voilà. Donc euh, la caméra, une fois qu'elle a fini cette étape, elle se retrouve dans un mode usine. Euh, et donc la première chose que va faire la caméra, c'est elle va tester, elle va s'auto-tester. C'est un auto-test. Donc euh, elle va tester l'ensemble des, des composants qui sont, euh, qui sont sur la carte, l'ensemble mm -hmm. des fonctionnalités plutôt que les composants. Euh, c'est pas comme les tests euh, dont, dont a parler Didier. On va pas pouvoir dire la résistance euh, à une telle n'est pas bonne. Mais par contre on va pouvoir dire les fonctions. Donc, euh, la charge du panneau solaire fonctionne. Okay. Euh, la lecture du niveau de batterie fonctionne. Le capteur droit, il marche. Le capteur gauche aussi. Euh, la carte SD, on arrive à, on arrive à écrire dessus. Euh, et euh, par exemple, le Wi-Fi, on se connecte. Voilà. Okay, donc, on va tester fonctionnellement l'ensemble de ces étapes. Et une fois que c'est fait, donc la carte est considérée comme bonne à ce moment-là. Et là, on attaque une étape de calibration et ça, c'est spécifique au métier de la caméra. Il euh, n'y a, a pas énormément d'acteurs qui font des caméras en France. Et là, on a vraiment tous les toutes les étapes de calibration d'une caméra. Oh. Donc on peut passer en revue quelques-unes des étapes. Ouais, c'est. Qu'est-ce que c'est, du coup, ça La, la première, c'est, ça paraît tout bête, mais euh, on travaille avec des optiques à focale fixe, fixe. Et donc, du coup, on va vouloir vérifier que les caméras sont au point. Donc, ça okay. veut dire qu'on fait pas d'image floue. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a une grande mire derrière, une grande cible avec cinq points de mesure. Et donc, en fait, on va venir faire une photo par objectif de, de la mire. Ouais. Et euh, on va pouvoir qualifier euh, très finement euh, à quel point la, la résolution, la netteté de l'image est bonne dans, dans les quatre points de l'image, cinq points de image. Okay. Donc dans les points et au centre. Euh, donc ça, si jamais ça ne passe pas le test, on change l'optique tout simplement pour en mettre une qui est meilleure. Voilà. Après, on rentre dans de la calibration à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va faire un test en, en boîte noire. Donc ça veut dire qu'on va mettre la caméra dans une condition où elle n'a pas de lumière du tout. Euh, et donc forcément, si si on voit des... apparaître des points sur l'image, c'est qu'il y a un problème. Ben, en fait, sur un capteur, par exemple, qui fait 16 millions de pixels, comme le nôtre, 2 fois 16 millions de pixels, en l'occurrence, fatalement, il y aura toujours quelques pixels euh, qui rendront des valeurs aberrantes. Euh, donc, du coup, on met la, la caméra dans le noir et on va venir corriger. On fait une, euh, on, on fait une sorte de carte euh, de, des pixels défectueux. Euh, on les compte. Forcément, s'il y en a trop, euh, la, la caméra est écartée. Et, euh, et derrière, on vient effacer ces pixels-là. Okay. et là pareil c'est l'inverse c'est l'inverse, c'est la première étape euh, mais comme on est aussi sur un fond blanc uniforme on va pouvoir regarder si jamais il euh, y a des tâches, Donc, par exemple une poussière qui aurait été euh, oubliée sur l'objectif ouais. euh, ça on va pouvoir le voir okay. euh, ensuite comme c'est un écran qui est uniforme, on va pouvoir euh, corriger par exemple le vignettage le fait que euh, sur un objectif ou un appareil photo classique euh, les bords, les coins sont toujours plus sombres que le centre mm -hmm. on va venir corriger pour rendre l'image uniforme et après c'est un gris. Alors il paraît tout à fait standard, mais c'est un gris qui est euh, calibré finement. Moi je vois du blanc. Hein, voilà. Bon. Euh, il, est, il est blanc et on a une deuxième température de couleur différente. Euh, Pour et donc pas les essais en cours là. Ça, ça ira, on la relancera okay. c'est Non je crois qu'elle est terminée. Elle était terminée. Ah, Elle était terminée, c'est bon. Et euh, du coup on va pouvoir aussi faire la, ce qu'on appelle la balance des blancs de la caméra. Donc ça veut dire qu'on va en quelque sorte apprendre ce que c'est que le, le blanc ou la couleur à la caméra. Ok. Voilà derrière
0: elle puisse faire des réglages automatiques donc régler ses ISO exactement
3: pour aussi le fait que comme nous on a deux objectifs différents forcément on a envie que la photo droite et la photo gauche prise par la même caméra montrent la même couleur visuellement donc forcément on a besoin que les deux caméras soient appairées et calibrées en même temps voilà et c'est aussi vrai pour deux caméras qui doivent produire à peu près les mêmes images ce qui est normal donc il y a ces étapes là euh, et en, en toute fin de ligne en plus de faire un test de connexion donc on vient vérifier euh, la qualité du Wi-Fi par exemple ouais, la, 4G, euh, la 4G etc ouais. et là c'est l'étape où la caméra va sortir de son mode usine ouais, et okay. va prendre euh, la version logicielle que aura le client euh, et derrière la caméra est prête à être euh, du coup, fermée euh, c'est une des étapes suivantes et là on est prêt à fermer la caméra euh, donc, on va venir faire euh, les, les étiquettes euh, qui, qui seront mises sur le packaging, sur la caméra en elle-même, qui sont liées au, toujours au numéro de série de la carte. Euh, c'est une caméra étanche, donc on vient mettre du dessicant aussi le dessicant, dedans. Que c Alors, du dessicant, c'est euh, ah, ce qui va permettre d'absorber. Ouais, ton dans, nos, dans Exactement. Packaging. Donc, euh, okay. c'est pas exactement les mêmes que celles qu'il y a dans vos chaussures neuves, <rire> mais, euh, mais dans le principe, c'est euh, ouais. c'est la même chose. Okay. La caméra, comme elle est étanche, euh, malgré tout, elle a quand même un petit peu respiré pendant ses durées de vie. Et euh, il faut que l'air qui rentre euh, n'apporte pas de l'humidité qui risque de condenser. Euh, donc pour euh, faire en sorte que dans, pendant toute sa durée de vie, elle reste sèche, on met ce dessicant là. Il est calculé pour toute la durée de vie du produit. Après, calculé pour toute la durée de vie. alors euh, une caméra comme ça est euh, calculée pour environ euh, 5-6 ans. En fait, c'est la batterie qui est souvent limitante. Ouais. Euh, après c'est très très dépendant des, des conditions d'usage c'est euh, ouais, ouais. l'ordre de grandeur est, euh, mais est, ce que je me, est me par
0: contre c'est que c'est très facile euh, d'ouvrir la caméra et de changer juste la batterie par exemple
3: oui 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 euh, on reste sur un produit euh, typiquement il n'y a, a que de la vis il n'y a pas de colle il a cord, que de la vis il y a, y a très ça, peu de euh, euh, colle en glisse. dehors de la partie plastique il n'y a pas de clips ouais, ouais. Euh, on reste sur un produit qui est quand même démontable et réparable on n'est
0: pas sur un iPhone quoi. Ça on n'est pas sur un mesure. iPhone ouais, ouais, c'est un peu plus
3: ouais. simple c'est un peu plus simple pour le réparer donc voilà la seule contrainte finalement c'est les étapes de calibration parce que forcément une caméra que l'on répare elle doit être calibrée donc euh, souvent elle repasse par ici. L'objectif voilà. okay.
0: c'est d'en faire combien par semaine à peu près
3: Là actuellement on en produit euh, aux alentours de 75 par semaine. Mmh, okay. voilà.
0: ah, ça fait une bonne dizaine par jour.
3: Et donc vous sur votre business aujourd'hui ce que vous faites c'est que vous vendez encore le produit, vous vendez pas le service finalement Alors si, il si, si, si. sur... ah, y a des de de location oh, aussi Alors il n'y a pas de modèle de location sur la caméra mais on a, et ce depuis le début on a... Un positionnement qui est mixte, ça veut dire qu'on va vendre la caméra, on va vendre ses accessoires, très classiques du produit physique, euh, mais par contre on va aussi vendre le service euh, lié à l'application web. Okay. Donc euh, l'ensemble de la plateforme qui traite les, les données, les images, qui génère les timelapses. ça, ça c'est sous forme d'abonnement. Donc il y a effectivement euh, le coût d'achat de la caméra euh, au début, et après derrière par contre c'est un, un abonnement. On a vraiment que... les, les deux les deux modèles ce qui est
0: en train ouais, vraiment de se développer à mort quoi, parce que rien que d'un point de vue en fait, finalement, euh, robustesse de l'objet derrière en tant qu'entreprise si toi tu vends juste le service de pouvoir faire des timelapse ouais. as tout intérêt à ce que ta caméra soit la plus robuste possible quoi.
3: ah oui bah nous dans Et tous est les ce cas ce que vous êtes en train de faire. nous dans tous les cas on a intérêt à ce que la caméra soit robuste ne serait-ce que parce qu'elle va être installée dans des conditions qui imposent le fait qu'elle soit robuste ouais. voilà euh, là dessus on n'a pas le choix elle, est... elle sera utilisée dans des conditions assez dures donc euh, par définition elle doit être robuste il n'y a pas de doute
0: là-dessus. Alors là, c'est euh, un test
3: d'étanchéité. Là, c'est un boîtier qui a juste été collé. Donc il est, il est vide. On a fait euh, le collage de la partie arrière avec les boutons, les bouchons euh, et les, les portes objectifs. Et en fait, comme c'est des opérations de collage, il peut potentiellement y avoir une fuite. Donc avant même d'intégrer, mettre la batterie, mettre la carte, on va venir tester l'étanchéité. Donc là on a développé un outillage spécifique pour faire cette opération là.
0: Contreforme finalement de ça. Ouais c'est une
3: contreforme et c'est le même principe que tout à l'heure, on vient mettre en dépression. Et donc s'il y a une fuite, on va le voir et on va pouvoir corriger. Avant même d'avoir mis la carte électronique. Donc
0: là-bas, on a deux tickets. Là on a deux tickets qui viennent d'être
3: prêts à être utilisés, effectivement. On a bah du coup ça en fait une pour Léo, une pour moi, c'est nickel.
0: On va les emballer.
3: Super. Donc après une étape de packaging. Voilà, puis après il y a une étape de packaging,
0: très belle trousse là.
3: Ah bah, Léo Léo, viens
0: filmer un petit peu là Regarde <rire> ah, bah, moi ces belles boîtes là, ça vaut le coup quand même
3: et Donc là bah, donc on a plusieurs modèles de caméras, on voit les deux modèles, là on a le TIGI 3 et le TIGI 3 Pro, okay. euh, Donc qui diffèrent principalement par des fonctionnalités. Uh -huh. euh, on a notamment le TIGI 3 Pro qui est ce que l'on appelle All-Wason, ça veut dire qu'il peut être tout le temps joignable, la caméra elle peut être installée, y compris euh, à distance, en montagne, et on peut interagir avec la caméra à distance. Okay. donc euh, ça veut dire qu'on peut dire à la caméra bah voilà, euh, le paramétrage actuel c'est de prendre une photo toutes les 10 minutes et je veux que maintenant elle en prenne une toutes les minutes parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant, okay. ça on peut le faire avec ce modèle là avec le Tiki 3 non, t'es obligé d'aller avec, sur le, le, Tiki, caméra, avec le Tiki 3 c'est euh, la caméra qui se connecte, c'est elle qui a l'initiative de sa connexion donc euh, elle elle va fonctionner un peu différemment elle va prendre par exemple 25 images, elle va se connecter mmh. elle va regarder si on a un nouveau paramétrage pour elle et dans ce cas-là, elle va le rapatrier. Mais on, on perd le côté immédiat de la, du paramétrage.
0: Et vous, c'est quoi C'est principalement software D'un point de vue hardware, c'est exactement la même chose C'est le soft derrière qui change le traitement ou... Alors,
3: c'est effectivement principalement les fonctionnalités euh, soft. Mm -hmm. C'est euh, les grosses différences euh, entre mais les on deux. du développement. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Il ouais, y, y a pas mal de fonctionnalités d'écart <rire> entre <rire> les deux caméras.
0: Bon, où est-ce est est qu'on achète cette petite Tiki là sur Alors, sur euh, notre site, ça euh... peut être sur, nos site,
3: ouais. sur notre site, sur nos, chez nos distributeurs. Euh, on, est, on est distribué en ligne
0: il oh y yes, a cette beau ah. petit quick start guide là. voilà bon bah petit, hein. après, oui, on a les euh... petites notifications de, de sécurité les trucs qu'on lit jamais, qu'on jette à la poubelle exactement, il y suite. a après.
3: le quick start on a <rire> ah, un la petite chiffonnette pour essuyer les objectifs ah, yes, la hein. clé de réglage pour le panneau solaire parce que j'ai pas montré mais le panneau solaire est orientable en fait
2: tu peux l'orienter le...
3: ah, ouais et après tu viens le verrouiller ah, en place okay. euh, parce qu'en fait tu peux par exemple prendre des photos au nord et euh, et avoir quand même ton panneau dirigé au sud. Ok. Forcément.
0: Donc est-ce que dans la version suivante, il se réglera tout seul en fonction de la luminosité C'est pas mal, ça.
3: <rire> ça, c'est pas prévu.
0: <rire> Après, c'est peut-être pas utile aussi, cela dit, parce que t'as peut-être
3: pas un besoin de recharge de batterie qui fait que euh, il faut toujours être Alors C'est toujours mieux parce que ça permettra à la caméra de prendre plus de photos. Ok. Mais, euh, mais là, tout dépend des cas d'usage, en fait. Est-ce qu'il y a, qu y a les...
0: des moments où tu limites un petit peu Par exemple, tu vois que ta batterie... Et plus qu'à 15%, et Alors, là tu lui dis bon, ok, là on là, là -dessus, euh, effectivement, la... par de nombre de photos dans le C'est ça,
3: la, la caméra elle a un mode, euh, on va dire, euh, intervalle adaptatif. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle est capable d'adapter automatiquement son fonctionnement à la ressource. Donc la ressource c'est la quantité de, de soleil qu'elle reçoit et le niveau de sa batterie. Et en fonction de ça, elle va être capable de faire varier son intervalle de prise de vue de manière automatique.
0: Ok c'est
3: très clair voilà bah, merci
0: beaucoup Benoît bah, t as t as rien. merci Thomas merci madame en tout cas <rire> <rire> non mais pour cette très belle caméra bah, vous, avez, vous avez fait l'essentiel nous on vous a juste <rire> regardé non, là, attention <rire> merci beaucoup c'est pour le fait. top hein. et voilà c'est tout pour ce premier épisode on espère que vous vous êtes éclaté autant que nous en découvrant EOLAN Oubliez pas d'aller jeter un oeil au format vidéo sur la chaîne YouTube de La Fabrique. Bon, je vous le cache pas, on a eu quelques impairs techniques, et bah oui, c'était le premier épisode après tout. Donc la présentation de Didier, elle aura peut-être un petit air de déjà-vu, mais rien de très grave. Tout ça sera réglé très très vite dans les prochains épisodes. Mais pour ça, on a besoin de vous, comme d'habitude. Parce qu'une fois que vous êtes abonné, que vous avez mis 5 étoiles sur Apple Podcast, que vous avez liké la vidéo, que vous l'avez partagé, que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, bon ok, vous avez fait une bonne part du boulot, mais il reste à nous faire des commentaires et des retours. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de vidéos, vous nous dites ce que vous en avez pensé. Nous, ça nous aide à progresser. Encore un grand bravo pour avoir tout écouté. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.